0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der 22. März 2016 war ein dunkler Tag für Europa. Das war noch eine zweite Bombe. Lass uns weggehen. Die belgische Hauptstadt Brüssel ist Ziel eines Terrorangriffs geworden. Bei mehreren Anschlägen wurden heute Vormittag mehr als 30 Menschen getötet und etwa 230 verletzt. Bleib bleib unten, bleib unten,
1: unten. Bleib Komm
0: hier, bleib es ist nicht sicher, ich gehe nicht weg. Die Täter sind Feinde aller Werte, für die Europa heute steht. Sie müssen raus, jetzt, okay. Okay. sofort. Okay,
2: okay, ich gehe ja schon.
1: Ich spreche der belgischen Nation und den Bürgern, die leiden meine tief empfundene Anteilnahme aus. Und da bin ich sicher nicht der Einzige in Deutschland, der so empfindet.
0: Der damalige Bundespräsident Gauck war das am Schluss. Die islamistischen Anschläge 2016. Mehr als sechseinhalb Jahre später beginnt heute in Brüssel der Prozess. Ein größeres Verfahren vor einem Schwurgericht hat es in der EU noch nicht gegeben. Angeklagt sind zehn Männer, die beteiligt gewesen sein sollen. Der bekannteste Salah Abdeslam. Er stammt aus dem Stadtteil Molenbeek, wie andere Täter. Einige kamen damals ums Leben. Holger Roman aus der BR24-Redaktion war damals ARD-Korrespondent in Brüssel. Wie er die Anschläge erlebt hat, wie sie Belgien verändert haben und was von dem Prozess zu erwarten ist, darüber hat Florian Haas mit ihm gesprochen.
1: Holger, jeder von uns hat Daten, auch Ereignisse im Kopf, die er nicht so leicht vergisst. Ist der 22.
2: März 2016 für dich so ein unvergessliches Datum? Das kann man wirklich sagen. Das war ein Einschnitt für mich, im beruflichen wie im privaten. Damals, ich war relativ frisch in Brüssel als Korrespondent angekommen für die ARD. Und dieser 22. März 2016, der ist mit Orten verbunden, die ich kannte, an die ich mich gewöhnt hatte. Der ist mit Bildern verbunden. Und es klingt komisch, aber ich habe das Datum immer noch in meinem Kalender stehen und jedes Jahr neu trage ich es wieder ein und denke dann so ganz kurz zurück, so eine Gedenkminute an dem Tag, was damals gewesen ist. Kannst du
1: uns diesen Tag der Anschläge mal aus deiner Erinnerung herausschildern?
2: Ja, für einen Korrespondenten war das sozusagen der berühmte Schreck in der Morgenstunde. Da kam die erste Eilmeldung aufs Handy, Bombenanschlag oder zumindest Explosionen am Flughafen Saventem in Brüssel. Und das war natürlich die Nachricht, auf die man nicht gewartet hatte. Das ist vielleicht falsch, aber mit der man immer rechnen musste in dieser Zeit damals, die Zeit der islamistischen Anschläge und das hat einen natürlich dann sofort von 0 auf 100 gebracht. Ich habe mich erstmal mit meinen Kollegen telefonisch in Verbindung gesetzt, habe abgesprochen, wie wir es machen, bin dann so schnell es ging ins Büro gefahren, habe die erste schnelle Minute produziert, wie so schön heißt, also die erste Nachricht fürs Programm fertig gemacht, habe mit den Leuten hier in München telefoniert und von da an ging es dann Schlag auf Schlag, Live-Anfragen, Gespräche, schauen, was ist wirklich passiert, abgleichen mit den Medien in Belgien, die sehr gut damals berichtet haben auch und der Tag war sehr sehr lang und ich weiß gar nicht, wann zu Ende war und am anderen Morgen ging es dann weiter. Du hast einen Anschlagsort
1: schon erwähnt, den Flughafen. Der andere war dann in der Innenstadt, wo du
2: glaube ich, auch gearbeitet hast. Ja, das war ja wirklich ein Doppelschlag. Also in der Früh, wie gesagt, am Flughafen Saventem die ersten beiden Sprengsätze, Selbstmordattentate und dann, als ich dann auf dem Weg sozusagen in die Arbeit war, erst hat meine Frau mir angeboten, mich mit dem Auto mitzunehmen. Da war klar, es war alles verstopft in der Stadt. Ich bin umgestiegen, habe gesagt, komm, ich fahre U-Bahn. Bin dann mit der U-Bahn reingefahren und bin ins Büro gegangen und man muss dazu sagen, diese Station, die in der Nähe unseres ARD-Studios liegt, das ist die Station Malbeck und genau da ist wenige Minuten, nachdem ich dort ausgestiegen bin, tatsächlich der dritte Sprengsatz explodiert, hat den Zug dort zerfetzt, hat über 16 Menschen getötet und viele, viele verletzt. Und an dem Tag selber war mir das noch gar nicht so bewusst, aber so im Nachhinein, wenn man das Ganze hat Revue passieren lassen, war klar, dass ich da womöglich auch ganz knapp dem Tod entronnen bin, sage ich immer ganz dramatisch. Also das war schon haarscharf und das hat einen natürlich nachdenklich gemacht.
1: Jetzt hatte also der Terror Brüssel erreicht. Hat es da im Vorfeld in Belgien in
2: Brüssel Anzeichen gegeben oder Warnungen in die Richtung? Ja, man muss sagen, dass seit den Anschlägen den schrecklichen Anschlägen in Paris im November 2015, also ein paar Monate davor, schon so ein bisschen Mehltau über der Stadt lag, Anspannung. Es war klar, die Verbindungen zu den Brüsseler Islamisten war da und alle wussten oder haben damit gerechnet, dass nach Paris auch in Brüssel sowas ähnliches passieren könnte. Das Tückische war, es sind ja mehrere Wochen und Monate seit Paris vergangen und dann begann der Frühling und man hat gedacht, okay, wir haben es überstanden. Und dann kam wie ein Fanal auch vier Tage vor dem Anschlag die Verhaftung von Salah Abdeslam. Das war einer der Terrorattentäter von Paris, der Logistiker der Gruppe. Und der wurde tatsächlich in Brüssel verhaftet. Und ich kann mich noch an die Schlagzeile am Montag danach erinnern. Wir haben ihn, stand da groß in großen Lettern, also Triumph. Und dann, wie gesagt, ein paar Tage später die Anschläge wie eine Art Revanche.
1: Dann ist das passiert und es passiert vor der eigenen Haustür. Sind die ersten Gedanken da zuerst bei der eigenen Sicherheit oder tatsächlich auch bei der Berichterstattung, die ja dann sehr schnell funktionieren muss und die du ja dann
2: auch ja, in den Vordergrund gerückt hast? Da funktioniert man erstmal, Man reagiert so ein bisschen wie ein Automat. Und an die privaten Konsequenzen oder auch an die Verwandten, ganz banal gesagt, zu Hause, die Familie, die waren ja mit mir in Brüssel, denkt man eigentlich komischerweise gar nicht sofort, weil die hat man ja zu Hause gewählt, beziehungsweise in der Schule, die Kinder, da hat man sich keine Gedanken gemacht und am Abend hat tatsächlich meine Frau sich beklagt, ich hatte eigentlich vergessen einfach zu sagen, ich bin okay, also ich habe keine SMS nach Hause geschickt, wie man das ja damals dann später auch gemacht hat und sie wusste, Marlberg ist einer der Schauplätze der Attentate und das war natürlich ziemlich ein Schreck für sie auch natürlich. Nach den Anschlägen
1: hat die belgische Regierung die höchste Terrorwarnstufe ausgegeben. Wie hat sich das auf deinen
2: beruflichen, aber auch privaten Alltag ausgewirkt? Ich würde sagen, die Stadt hat ihre Unschuld verloren. Brüssel ist ein sehr schöner Ort, auch wenn Korrespondenten, auch wenn viel zu tun ist dort oder vielleicht auch weil viel zu tun ist. Eine wunderschöne Stadt. Nach den Anschlägen war sie nicht mehr dieselbe. Sie war so ein bisschen unter Belagerungszustand. Schon davor, seit den Pariser Attentaten, wie gesagt, gab es diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aber nach den Anschlägen von Brüssel, da war das dann nochmal viel gravierender, fast wie in einem Kriegsgebiet, würde ich sagen. An den großen Straßen und Plätzen standen äh, gepanzerte Fahrzeuge, in den U-Bahnen fuhren Doppelstreifen vom Militär mit MP im Anschlag mit. Überall Polizei, überall Kontrollen und auch die Arbeit in den Institutionen, also in der EU, EU-Parlament, EU-Kommission, war danach viel schwieriger, weil die Kontrollen ausgeweitet wurden, um rein und rauszukommen aus den Gebäuden. Privat war es so, dass man natürlich auch nicht mehr so gedankenlos durch die Stadt gegangen ist wie davor.
1: Gab es nach den Anschlägen auch eine fremdenfeindliche Stimmung oder solche Tendenzen in Brüssel, in Belgien?
2: Würde ich zunächst mal nicht sagen, spontan. Natürlich hat man danach sein Augenmerk auf dieses Molenbeek gerichtet, aber man war mehr geschockt und traurig über das Attentat. Man hat jetzt nicht die Mitbürger ausländischer Herkunft angefeindet oder so. Man, es war eher ein großer Zusammenschluss, ein großer Schulterschluss. Tous ensemble ist der Spruch, den die Menschen damals geprägt haben, also alle zusammen. Das sagt man auch bei der Nationalmannschaft im Übrigen als Anfeuerungsruf. Und man hat natürlich sich auf Fehlersuche begeben. Man hat ja später auch herausgefunden, dass die Brüsseler Attentate sowas wie eine Panikreaktion der Attentäter waren. Es war in ursprünglich in Brüssel gar nicht geplant, ein Attentat zu verüben von Seiten des IS, sondern als dann Salah Abdeslam verhaftet wurde, da hat man so ein bisschen dann gedacht, jetzt kommt die Polizei auch bald zu uns und hat dann zugeschlagen, ein blind links. Und äh, das hat alle sehr bestürzt und das wirkt bis heute nach. Und deswegen ist dieser Prozess auch sehr wichtig, der jetzt stattfindet. Dass es nun fast 1000 Zivilkläger geben wird,
1: ist das auch ein Zeichen, wie sehr diese Anschläge die Stadt, das Land noch immer bewegen? Das glaube ich
2: sicher. Dieser Marathonprozess, der wird für Monate, wenn nicht Jahre, das Land prägen. Eine Riesengeschichte. Man hat dafür extra das ehemalige nato Gebäude, das ehemalige Hauptquartier, etwas außerhalb Richtung Flughafen von Brüssel hergenommen, hat das völlig umgebaut für viele Millionen Euro, um da dieses große Verfahren stattfinden zu lassen. Du hast gesagt, tausend Nebenkläger ungefähr, alle werden zu Wort kommen. Jeder wird mindestens fünf bis sechs Minuten Zeit haben, sein Schicksal zu schildern. Es gibt bis heute Hunderte von Menschen, die damals traumatisiert wurden und die auch so ein bisschen zwischendurch vom belgischen Staat vergessen wurden, die sich bis heute beklagen, dass sie noch keine Entschädigung bekommen haben und die heute noch ähm, unter diesen Ereignissen leiden, ganz zu schweigen von den Angehörigen der 32 Opfer. Und wenn jetzt dieser Prozess dort stattfindet, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Bewältigung, weil es erstmal darum geht, klarzumachen und nachzuvollziehen, warum warum haben diese Attentäter zugeschlagen, was waren die Hintergründe und auf der anderen Seite für die Opfer und für ihre Angehörigen sowas wie Gerechtigkeit auch zu erreichen und damit abschließen zu können. Und von daher, glaube ich, ist das für das Land und für die Stadt sehr wichtig.
0: Unser BR24-Kollege Holger Roman, der 2016 die Anschläge in Brüssel miterlebt hat.